0: 今天，嗯，又是录一期自说自话的节目吧。前两天，啊、呃，大概是上周吧，也是终于有幸，终于能够之前回到北京，啊、呃，去了一趟北大。嗯，其实之前有想过去北大，不过那个时候是因为十一，所以我人很多，都要预约。那这次也是因为。朋友的关系，能够啊、呃、进到北大去参观一下。要是真的是我第一次进入北大，嗯，因为我朋友是在北大读书的，所以他其实他给我介绍完很多北大的呃景点的时候。我更多的记住，其实只有两个，一个是博雅塔，另一个是博雅塔对面的最有名的未名湖。可是我去的时候，其实未名湖已经结冰了。很多，嗯，校外人士吧，可能就是一些，呃、嗯，小青年们会会在这里面去，在这个未名湖上去滑冰，啊，滑爬栗子等等的。嗯，其实我觉得大学都差不多，就是你看外观，或者是你看学校的这个景象，其实都是差不多的。更多的可能应该体会的是他所有的这个人文底蕴。嗯，就是我朋友带我参观完以后，他跟我说了一句话，我还挺印象挺深刻的。他说。我以后工作，其实我并不留念北京这个地方，毕竟他在北京生活了十十来年了。但他留念的是北大。呃，逛完北大以后、就是，其实其实本来那天逛北大之前呢，我就突然想到了有一部小说叫做《未名湖畔》的。罪与罚，这个其实应该是当时很火的一部，嗯，同志小说。但其实我本人看同志小说，本来看的就比较少，所以，呃、也是那一，唉，去北大之前的前一晚上，我开始去找这部小说。后来，呃，这两天就是刚好出差，就是晚上。在飞机上，包括在飞机上，都其实有在看这部小说。最后其实一陆陆续续的算是刷完了吧。嗯、呃，起初我是没看的，但是我当时跟朋友在逛校园的时候有提过一句，就说、是、我说啊、呃，这个北大曾经写过这么一个文章啊，这个小说。然后他说他大概我说了几句、呃、看完以后其实。哎，我大概也知道他说的明白，他讲的，他当时讲的说，嗯，小说其实写的，嗯，跟现实差距还是比较大的，并不是所有人都，并不是北大的所有的学生都是那样的的生活，啊，也真是，看完以后，我其实，我其实不是很喜欢，嗯，剧里的主角的人设，因为。啊，这人设实在是太精英了，就远远感觉这两个人设就是天造地设的一对啊，而且经历了种种分离，最后又能在一起，我觉得是嗯，真的是一怎么说呢，就是很美好、很美好的一部剧，就是太完美了。嗯，这部小说其实给我啊、呃、两个印象比较深刻的。地方吧。第一个是，嗯，我我其实，嗯，很钦佩，就是读完这部小说，我其实更钦佩的是作者本人，他因为他本来就是北大法律系的学生，我很钦佩的是他的这个啊，这个这个学识的渊博，不包不仅仅是他对于自身专业知识的。包括他有讲到其他的啊，北比如说北大光华、啊、学院的一些课程，或者是一些其他的衍生的一些东西，包括他对于音乐的理解，以及他对于哲学，呃，很多其他方方面面，包括他很喜欢《红楼梦》，古典文学。其实能够从通过这部小说，因为他其实啊。呃其实我觉得作者本人就是呃其中主人公的一个人物，所以嗯，能够感受到他确实是一个很博学的人。其实看这部小说的时候，就想到这个博学，我就哎、呃，其实我还有、啊、就是也是，其实我知道电台的有一位听众，其实另也是一个北大的学生，曾经是一个北大的学生，那个时候。所以我想说，真的能进入北大的，嗯，学生真的都真的是非泛泛之辈，确实是。就突然想到，啊、呃，之前有个听众他是北大的嘛，所以那个时候就跟他聊，他因为他是成都成都本地人，他那个时候在成都七中上学，要知道成都七中可以算是成都最好最好数一数二的这个高中了。所以也能够想象到他，对进入北大以后也是之前是多么傲人的成绩。当然，他现在其实混的也挺好的，在在纽约生活嘛，嗯。不过我觉得呃看完。就是看完这部小说以后，再想到他，因为他之前谈的两任，一个是他的师兄，一个是他的师弟，其实都是同校的师兄师弟，但最后也没有获得一个很好的一个结果。嗯，哎，怎么说呢？就是我、呃、看这部小说，其实代入感很很强，就是强到就是说，我会很。怎么说呢？就是很容易联想到我身边的一些朋友，我认识的人。呃，就比如说刚才联想到的这个朋友，他也是北大的。还有就是，当我看到，呃，因为作者本身是一个很博学的人，然后他也是一个很算是一个比较自负、比较高傲的人。他喜欢上的男生，他也是一个非常负责任的。对他非常百依百顺的的这样的一个啊男主的一个形象，就突然也是让我想到了我的另外一个朋友，也是有非常傲人的成绩，也是在国外现在在国外生活，然后嗯有非常非常好的一份工作，然后收入也不错。前一段时间吧，应该是去年，应该对，应该去年的时候谈了一个对象。嗯，他对他的对象真的非常的好，好到有些时候跟他聊天我都，怎么说呢？就是我觉得那种聊天的态度跟以前他没有谈恋爱之前不太一样了。就现在感觉说什么都。跟他好像不不太敢开玩笑或者怎样，就是他现在所有的，呃眼眼里所有的人就只有他的男朋友，有时候会真的很酸、啊、当然，我觉得，哎呦我记得有一次是吧？就是有一次，嗯，我微信上、啊，然后又跟他撒个娇，说：“哎，快来抱抱我。”然后他说：“不要说这样的话。”嗯，被她男朋友看到了会不好。然后，哎，我都觉得，嗯，好吧。其实，而且所有的很多事情，她都会想到她的男朋友。就是，哎呀，真的是对她男朋友非常非常的好。然后还有一个就是，呃，小说里其实这个男主他的家庭背景呢是，呃。军人出身，他就是家庭背景是军人出身，所以家里也是高干子弟。嗯，曾经有一个桥段讲的是这个男，嗯、呃，男主带着他的对象回到他的家里去见父母，因为他父母都是算是、呃、高级干部，也都是在部队的，所以他有描述了一下，就是。嗯，他的父母是怎么去接待这个男主的对象的？以什么样的这样的高级的规格？当然都是在部队里面去接待的。这时我就突然就是又想到了我的另外一个朋友，呃、嗯，他因为家庭背景很像，然后家家庭条件也很优越，也是谈了对象，然后就在想，哇。那如果那她的男朋友如果被她带回家，那应该也是受到这样的礼遇。所以这个这部、个、小说，有很大的一部分是在我读的过程当中不断的去，呃，想到联想到我的这些朋友们。哎呀，怎么说呢？其实突然说一个很感伤的话，就是这些朋友。我也不知道能不能称之为朋友，什么才叫朋友？也许过一年、过两年，或者过三个月，我们也不会再联系了。啊，还有一点就是，因为看完这部呃小说，其实我发现，嗯、呃，主人公包括读者、笔者他本人，其实就是这个主人公的。一个缩影，他其实是一个非常非常怎么说呢，就是一个负,负情绪比较多的人，就是是一个比较忧虑的人。啊，这一点其实我读完以后就觉得，哎，跟我真的很像。然后，嗯，我我看完这他的这个小说以后，就专门有去搜他的博客，就看到他。他真的有去讲到情绪管理这一部分的东西。他说，人有先天的乐观派，也有先天的悲观主义。就是在《人类简史》里面呢，打过一个比方，说人就是像不同品牌的空调，有的空调预设开机温度是26度，最高36度，最低18度；有的空调则预设在24度，最高38度，最低20度。如果用气温表来衡量人的心情，有幸运的人一开机就是舒适的26度，也有人天生便是忧郁的17度。之后以这个开机温度为准，上下在一定范围内去摇摆，总会倾向于均值回归到开机的某个温度上来。或许我就是那个先天的17度。所以，其实我对生活来说，我总觉得不开心、不快乐，啊，哎，最近也是，也是因为工作，就是，啊，这次出差又听到了一些留言，就是可能刚到北京没多久，可能也有可能，明年。公司可能还要再搬，可能会搬来搬到福州。我其实我非常非常讨厌这个城市，嗯，所以我我感觉一年前就是这样的一个状态。到突然当得知这个消息的时候，我整个人就是很想哭，很想哭，真的很想哭，就感觉那种状态又回来了。我，啊，我其实一直觉得，在这家公司工作，从来没有一件事情是让我能够开心的，哪怕是一件都没有。就是每天就在承受着非常大的这种所谓的精神的煎熬。虽然只是说传说或者是流言，但是啊，如果他没有一些依据的话，他也传不出来。所以，如果真的要搬来这个地方，我可能真的选择要去辞职，要去再找下一份工作，要去再投简历面试，啊，好难啊，真的好难。我，我我我很讨厌这种换工作的这种情况。嗯，当然，我不是说我很满意我现在的工作，我只是可能习惯了。就是有些时候，当我去做这些改变的时候，我很考虑的东西真的会很多。我记得，嗯、呃，也是上周有一个周末，跟我唯一的一个大学同学，也是在北京去吃了一顿饭，真的太久没，就是我在北京其实已经搬去那么久了，但是我。真正在人在北京生活的时间是很少的，也是真的好不容易抽出来一天，我跟他一起约了一个饭。我发现我俩大多谈论的点都在工作上。他其实是现在在滴滴，他的工作从上一份工作跳到滴滴以后，其实已经涨了不少。然后在聊天过程当中呢，他一直在说他准备准备更好的面试，准备要去跳槽到今日头条或者是腾讯。他觉得他现在自己的价值，如果再跳出去，可以只年薪七十八十万。当时我听到了以后，我觉得真的很很惊人。其实我现在他在滴滴的收入其实跟我算是差不多，他可能如果算上年终，他会比我多一些。我很怕落后于别人，更何况我觉得说，当对方能够跳到一个七八十年薪的这样一个大厂，而我，而我可能工作已经都保不住了，这种情况我真的是啊，我好焦虑啊！再有一点就是。我特别不希望让家里人，就是因为，我其实并没有按家里的想法去做事的一个人，我没有进入体制内，基本上我家里的亲戚都在体制内工作，所以我的父母其实包括到现在都一直劝我说，你要不要再去考虑考公务员？因为其实我现在已经真的年龄已经到了，嗯，也看到过很多这种所谓的四起啊，什么到三十五岁裁员，各个各种这种负面的新闻，甚是现实的新闻。所以，我真的，我我不想用我自己这种不好的换工作的这种经历，比如说我现在真的。如果公司要搬了，那我可能真的要面临离职。这种情况来让我,我的父母看到，说：“嗯，你看吧，你不听我们的，你错了吧？”我不希望一次又一次的被我父母验证，说他们是对的，我做做所有卷子都是错的。回头看我这一路，我我是没有什么特别多后悔的，但我不希望自己。最后还是落一个错误的一个结局。其实现在也会常常去想说，如果我当时听了父母的，我留在体制内，或者是我进入体制内，我是不是会真的比现在更轻松？嗯，哎，很难，就是我真的不是一个天生乐观的人啊、呃。我因为去看了那个作者的博客，得知了他只是在一二年已经跟他的对象在加拿大温哥华注册结婚了。我。看了他当时的那批那个，也不算是回，哎，算是回忆吧。就是他们当时怎么去定这样的一个行程，去国外注册结婚的，很美好，确实很美好。很多事情就觉得说，美好的事情为什么总是发生在其他人身上？当然，很多人会说，你只是不懂得珍惜你现在的美好。是。我现在的美好拥有，身体健康，家庭和睦，父母无病无灾，对我来说，是这也是一种生活的美好。可是，总觉得用这些话来安慰自己，好像得不到满足。有些时候，真的觉得自己已经卑微到骨子里了，自己真的是不自信到了极点，好像那些所谓的美好的事情、幸福的事情，是只有发生在那些优秀的人身上，而自己不配拥有这些。只要拥有身体的健康的身体、幸福的家庭。啊，爸妈身体健康，就这就是我这已经是我能够拥有到的最最大的美好和幸福了。二零二零年，我觉得我应该还会过得很苦。年终总结到现在没有来得及写，想写的太多了。那天坐飞机的时候，其实一边在看小说，一边就在想，想很多很多很多事情。嗯，对，也开始该着手去写。哦、oh, ，对了。最近还发生了一个事情，就是呃，柳柳生的电台好像又复播了。高也是偶然间去刷电台的时候，有看到他的节目更新，就也是听了一下。两年了，他已经没有更新过节目。再次听到他的声音，声音其实还是啊，我觉得很好听。嗯，也得知其实他跟他的另一半已经在一起三年了，哇，很幸福，确实很幸福。可是我其实已经跟刘有生没有再联系过，很多事情，很多友情，包括我刚才说的，我能够联想到的朋友，很多很多。我不知道该怎么去抓住他们，有时候可能随着时间，他就溜走了，他真的只能成为你回忆当中的某一个人。原来你曾经认识过这样一个人。我是一个不太愿意主动。去聊天的人，因为我觉得，毕竟我跟你隔得太远了，我该用怎么样的话语去得知你最近的消息，去能够感同身受的去感受你的喜怒哀乐，去成为你最亲近的朋友。我不知道该怎么做，我也不知道该怎么去保持这样的联系。我很羡慕小说当中因为人物的性格而去结交的那些人。我也觉得作者本身是一个很高傲、很自信，也不是说很自信，而是说认为自己是一个非常有吸引力的人。所以在小说情节当中，他描述了很多都是谁谁谁对他有爱慕之情，谁是谁谁有喜欢他，不管是男生也好，还是女生也好，他总是一副万人迷的样子。没错，我身边上我身边的优异的朋友真的很多。所以、啊，不知道该以什么那什么样一个特殊的身份，或者是怎么样做，才能变成让他觉得我是一个很特别的朋友，想去抓住的朋友。好了，各位听众。今天这一期节目就录到这里，然后下一期希望我自己能够赶紧完成二零一九年的年终总结。当然，应该还是会很丧的。呃，也许我真的是天生就只有十七度。啊、呃，二零二零还是希望能够遇些发生一些美好的事情吧。好了，晚安，各位听众。